0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Dechenry. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, les non-voyants peuvent-ils avoir accès à la réalisation de podcasts audio Jusqu'à maintenant, c'était presque mission impossible. Et pourtant, le podcast pourrait être pour eux le mode de communication rêvé. Pas d'image, rien que de l'audio pour communiquer avec leur voix, ils avaient besoin simplement d'une formation accessible qui n'existait pas. En janvier 2021, à l'initiative d'Yves Vanzi, Audio Formation a ouvert un gros chantier pour rendre accessible aux non-voyants sa formation réaliser ses podcasts de A à Z. Yves Vanzi est animateur de l'association Vue d'ensemble et du podcast DVLV Déficients Visuels Lancez-vous. Alors Yves, comment en es-tu venu à t'intéresser au podcast tout est parti en 2019 lorsque
1: nous nous sommes rencontrés, toi et moi Bruno, et nous avons collaboré pour l'organisation de la deuxième édition du festival Entendez Voir. Le podcast, je connaissais un tout petit peu, ça a vraiment m'y intéressé parce que je ne voyais pas trop d'intérêt. Je connaissais déjà le livre audio et je considérais que le podcast c'est une autre forme de livre audio. Grâce à toi et aux articles que tu m'as conseillés, je me suis documenté sur le sujet et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que c'était une réelle opportunité pour les malvoyants et les non-voyants étant moi-même malvoyant. Je suis en contact avec plusieurs malvoyants et non-voyants et j'avais toujours cette remarque comme quoi certains publiaient beaucoup de contenu sur YouTube. Le problème de YouTube, c'est qu'il n'est pas forcément accessible techniquement pour un déficient visuel. Certains malvoyants et non-voyants qui partagent du contenu sur YouTube ont toujours besoin d'être accompagnés car quand ils veulent uploader leur contenu sur YouTube, ils sont obligés de mettre une image figée pour que leur contenu puisse être accepté dans le logiciel. C'est parfois un véritable
0: casse-tête quand on a un handicap visuel. Alors peux-tu nous expliquer quel est l'avantage du podcast pour un déficient visuel L'avantage du
1: podcast est que le contenu est audio. On a juste besoin d'enregistrer sa voix, son contenu, faire la post-production, puis télécharger en format MP3, Wave, FLAC et ensuite publier. C'est tout simple. Je suis donc rentré dans le milieu, il fallait donc se former. Avant même de partir dans une compréhension technique, il fallait que je comprenne l'impact économique et surtout sociétale de la discipline. Ensuite, je me suis donc formé aux techniques de production, de prise de son, d'habillage sonore, de narration, de diffusion, étant moi-même malvoyant. Les avantages du podcast vont encore plus loin en termes de publication et de diffusion, tout simplement parce qu'aujourd'hui nous sommes inondés par la communication vidéo et tout le monde n'a pas forcément le temps de regarder tout le temps les vidéos sur son smartphone ou son ordinateur. Et en plus, quand on est mal voyant ou non voyant, souvent, ça ne sert forcément pas à grand-chose quand on a les images. Nous, c'est plus l'audio. Et en plus, si on analyse plus loin, il existe quatre canaux de communication et diffusion de contenu vidéo. YouTube, le plus connu, Facebook, Instagram et TikTok. À la différence du podcast, où on a plus d'une dizaine de plateformes de diffusion. C'est énorme Entre Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Podcast Addit, Turnit ou encore Amazon ou Audible. Donc, si on analyse, on se rend compte qu'on a plus de possibilités de diffuser son contenu et en plus gratuitement. Alors, comment un non-voyant peut-il réaliser des podcasts Pour cela, il faut faire une formation accessible. Ce n'est pas juste enregistrer sa voix et le balancer. Et pour cela, il faut comprendre les techniques de production, le brutage les techniques de prise de son, l'habillage sonore, et surtout la diffusion, parce que la diffusion aussi c'est un autre module. Il faut savoir comment diffuser en pensant aux mots-clés, et surtout qu'ils soit visible et accessible dans toutes les plateformes. J'ai pris le temps de me former à la production, à la diffusion, à la publication, à la prise de son, à la création du contenu, à la narration, à la rédaction, etc., et bien évidemment à la formation. Parce qu'il faut trouver donc le moyen de rendre la formation accessible à un malvoyant, à un non-voyant, et bien évidemment à un voyant, ça va de soi. De nombreux malvoyants et non-voyants ont d'énormes choses à dire, des musiciens, des narrateurs, des poètes, des conteurs, des formateurs des écrivains, des scénaristes, des réalisateurs. Ils ont donc l'opportunité, grâce au podcast, de mettre leur création sur un support, se faire connaître, faire connaître leur travail et surtout s'émanciper. Et en plus, avec les conditions sanitaires actuelles, où nous sommes un peu obligés de rester chez soi, on a donc la possibilité de s'exprimer, d'exprimer son talent
0: chez soi, dans son bureau, dans sa chambre, dans son salon et partager avec les autres. Mais pour bien comprendre, qu'est-ce qu'une formation accessible aux non-voyants Les voyants l'ignorent, mais les non-voyants, en raison même de leur handicap, utilisent déjà énormément les outils numériques. L'ordinateur, les smartphones principalement. Leur principale difficulté est évidemment qu'ils ne peuvent voir les écrans. Ils utilisent donc des lecteurs d'écran vocaux, comme VoiceOver sur Mac et sur les iPhones, comme NVDA sous Windows, ou encore TalkBack sur Android. Mais en plus, ils utilisent de manière extensive les commandes au clavier, les raccourcis clavier. En effet, ils ont besoin de pouvoir contrôler tout au clavier, contrairement aux voyants qui utilisent essentiellement la souris ou le trackpad. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs acquis en la matière une dextérité stupéfiante pour les voyants. Ils sont capables de jongler très vite entre les commandes vocales et les raccourcis clavier. L'accessibilité aux non-voyants d'une formation à distance passe donc par une plateforme de cours accessible et donc bien organisée, des modules de cours en audio et des documents textes qui doivent être correctement calibrés. De plus, la particularité d'une formation audio est qu'elle doit comporter une initiation à un logiciel audio parfaitement accessible aux non-voyants. La difficulté principale était donc de concevoir un tutoriel de réalisation audio accessible sur un logiciel audio accessible aux non-voyants. Et c'est là que la collaboration avec un non-voyant, expert en informatique, s'imposait pour tester et valider dans le détail cette nouvelle formation dont l'enjeu était d'être 100% accessible aux non-voyants. Emmanuel Coutris est administrateur système à l'Université Paris-Saclay et lui-même non-voyant. Il a collaboré à la création de cette formation en en étant en quelque sorte le bêta-testeur et le consultant en accessibilité. Alors de mon côté, en fait, dès que j'ai entendu parler euh, d'une possibilité de
2: formation de podcast euh, pour euh, les déficients visuels, ça m'a beaucoup intéressé, tout simplement parce que euh, j'ai aussi un intérêt là-dedans. C'est qu'effectivement, j'aimerais bien créer un podcast autour des instruments de musique euh, rares ou peu utilisés. Et donc, euh, j'ai répondu présent dès qu'on m'a dit que euh, ce serait bien euh, qu'il y ait un test. Surtout que j'ai des connaissances dans tout ce qui est euh, site internet, accessibilité et euh, je pense pouvoir euh, réfléchir aussi euh, pour euh, les difficultés des déficients visuels. Et donc voilà. Jusqu'à maintenant, en fait, mon expérience de cette formation, elle est assez positive parce que le, le format me plaît beaucoup et puis. L'accessibilité, elle était déjà pas mal au départ. Je parle du site en lui-même, de la plateforme. Et après, euh, là justement, euh, avec les petites observations euh, que je peux apporter, comme euh, Bruno est très à l'écoute, euh, bah, je ne vois que des améliorations. Donc je ne peux qu'inviter d'autres personnes à suivre euh, cette formation dès qu'elle sera mise
0: en place. Alors qu'en est-il de cette nouvelle formation « Non voyants, comment réaliser vos podcasts audio de A à Z ?» Eh bien, la formation « Podcast Audio Touch » existait déjà pour les voyants, et dans une certaine mesure, elle était accessible aussi aux malvoyants. Il s'agissait donc pour Audio Formation de proposer une nouvelle version de cette formation à la réalisation de podcasts, mais cette fois-ci 100% accessible aux non-voyants, et bien entendu 100% à distance. Alors ne cherchez pas plus loin, c'est la toute première et la seule qui existe actuellement. Elle est le fruit, comme vous l'avez compris, de la collaboration entre voyants, malvoyants et non-voyants. Elle est ouverte dès maintenant à tous les non-voyants francophones. La première session débute en avril de cette année 2021. Et puis après, Audioformation ouvrira une nouvelle session tous les mois. Et les prises en charge du coût de formation sont possibles via Pôle emploi, par le réseau Cap Emploi ou les OPCO de votre secteur si vous êtes salarié. Pour en savoir plus sur le programme détaillé, les sessions, les conditions d'inscription et de prise en charge, allez sur le site Plan Sonore, euh, l'URL de la formation est euh, https.plansonore.fr Podcast audio non voyant, au pluriel, avec des tirets. Cette URL, vous pouvez la retrouver dans la description de ce podcast. Voilà, je vous signale aussi que vous pouvez lire la version écrite de ce podcast en un article publié sur mon blog Plan Sonore. Je vous rappelle l'adresse internet toutattaché.fr. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Spotify. Bref, sur la plupart de vos applications de podcast, Podcast Addict, Apple Podcast et Google Podcast et bien sûr sur notre site plansonore.fr. Si cette diffusion vous a plu, likez, partagez-la avec vos amis sur les réseaux sociaux, abonnez-vous. Si vous voulez être tenu informé de toutes les parutions, inscrivez-vous sur le blog. Et à bientôt sur plansonore.fr.